0: Alexandre Dumas, La leaua neagră, capitolul 2 Cei doi frați Așa cum parcă presimțise frumoasa roza că se va întâmpla, în timp ce Jean-Devitt de urca scările de piatră spre locul în care era întemnițat fratele său Cornei, compania de burghezi făcea tot ce putea pentru a îndepărta din fața închisorii trupa lui Dutli, care o stânjenea. Observând aceste manevre, mulțimea care aprecia intențiile milițiilor sale striga din răsputeri Trăiască burghezii!" În ceea ce privește pe domnul de Tilly, acesta parlamenta pe cât de prudent pe atât de ferm cu compania burgheză, sub amenințarea pistolelor membrilor escadronului său, încercând să le explice că primise din partea statului ordinul de a păzi cu trei companii piața închisorii și împrejurimile. Pentru ce un astfel de ordin? De ce să păzești închisoarea?" urlau orajiștii. A, răspunse domnul de Tilly, îmi cere să vă explic lucruri pe care nici eu nu le cunosc. Mi-au poruncit să păzesc. Și eu păzesc, domnilor." Voi care sunteți un fel de militari, ar trebui să știți că ordinul nu se discută. Dar vi s-a dat ordin pentru ca trădătorii să poată pleca din oraș. S-ar putea să fie așa pentru că trădătorii sunt condamnați la exil, zise detilii. Dar cine a dat acest ordin? Statul, pentru Dumnezeu. Statul trădează. Dacă este așa, eu nu am de unde să știu. Și dumneata trădezi?" Eu?" Da, dumneata." E asta-i. Să-l înțelegem, domnilor burghezi. Pe cine aș trăda eu?" Statul. Eu nu pot să-l trădez, pentru că sunt în slujba lui și execut în tocmai ordinele." Prin urmare, având în vedere că dreptatea era de partea contelui și răspunsul său nu putea fi comentat, țipetele și amenințările se întețiră. Țipete și amenințări cărora contele se străduia să le răspundă cât mai civilizat posibil. Dar, domnilor burghezi, pentru Dumnezeu lăsați puștile deoparte. S-ar putea ca din întâmplare un glonț să-l rănească pe unul dintre oamenii mei și vom fi nevoiți să reacționăm și să doborâm la pământ 200 de oameni, ceea ce n ar supăra, cu atât mai mult pe dumneavoastră având în vedere că o astfel de situație nu se afla nici în intențiile dumneavoastră și nici în tralele mele. Dacă voi trageți, voi, strigau burghezii, vom deschide și noi focul asupra voastră. Este adevărat, dar în acest caz nu veți reuși să ne ucideți de la primul până la ultimul, iar cei pe care îi vom omorî noi nu vor mai fi mai puțin morți. Păi, atunci cedați-ne locul! Și veți face într-adevăr o faptă de bun cetățean. În primul rând, eu nu sunt cetățean, a zis de Tilly. Sunt ofițer, ceea ce este cu totul altceva. Mai mult decât atât, nu sunt olandez. Sunt francez, ceea ce iarăși și altceva. Așadar, nu recunosc decât statul care mă plătește. Aduceți-mi din partea statului ordinul de a elibera locul. Și voi face imediat stânga în prejur cu atât mai mult cu cât aici mă plictisesc groaznic. Da, da, strigară vreo sută de voci, la care s-au adăugat alte cinci sute. Să mergem la primărie, să mergem să-i găsim pe deputați. Haidem, haidem! Așa e, murmură de Tili, privind cum cei mai furioși se îndepărtau. Duceți-vă la primărie și cereți o mărșăvie și vedeți dacă vi se acordă. Duceți-vă, fraților! Duceți-vă! Demnul ofițer conta pe onoarea magistraților, care, la rândul lor, contau pe onoarea lui de soldat. N-ați fi de părere, domnule capitan, își opti la ureche primul său locotenent, că dacă deputații refuză cererile furioșilor ăstora, Ar fi mai bine să ne trimită niște întăriri? Cred că n-ar fi rău deloc. În acest timp, Jean de Vy, de care ne-am despărțit în timp ce urca scările, după discuția avută cu temnicerul și cu fica acestuia Roza, ajunsese la ușa camerei în care, pe o saltea, zăcea fratele său, Cornei, căruia autoritățile îi aplicaseră, așa cum v-am mai spus, Tortura pregătitoare Sosirea ordinului de exilare a făcut ca aplicarea torturii extraordinare să devină inutilă. Cornei zăcea întins pe patul său cu încheieturile mâinilor zdrobite, cu degetele rupte, pentru că refuzase să recunoască o crimă pe care nu o comisese și după trei zile de suferință respira din nou liniștit după ce aflase că judecătorii de la care aștepta sentința supremă, binevoiseră să-l condamne la exil. Cu un suflet invincibil și corpul robust, el i-ar fi dezamăgit pe dușmanii săi dacă aceștia ar fi reușit să privească în adâncimile întunecoase ale camerei din fof, și ar fi văzut, pe fața sa palidă, Surâsul martirului care a uitat mizeriile pământești din clipa în care a zărit minunățile cerului. Cornei reușise, prin puterea voinței, mai degrabă decât mulțumită unui ajutor real, să își redobândească forțele și să o cotea cât timp formalitățile justiției îl vor mai ține în închisoare. Era tocmai momentul în care strigătele miliției burgheze, amestecate cu cele ale gluatei, se ridicau împotriva celor doi frați și l-amenințau pe detilii, care stătea ca un stăvilar în calea lor. Zgomotul, care se revărsa precum un flux până la zidul închisorii, ajungea până la deținut. Dar cu toate că auzea vacarmul de afară, cornei nu-i dădea atenție și nici măcar nu s-a obosit să privească prin ferăstruica zăbrelită cu gratii de fier, care îl lăsa să pătrundă lumina și zgomotul de afară. Turerea devenise ceva obișnuit, încât aproape simțea cu desfătare cum sufletul și mintea sa sunt aproape să-i părăsească trupul și cum, scăpate de materie, acestea plutesc întocmai ca o flacără deasupra unui cămin aproape stins pe care îl părăsește, îndreptându-se spre cer. Se gândea de asemenea la fratele său. Fără îndoială, Acesta se afla prin apropiere și, conform misterelor pe care telepatia avea să le descopere mai târziu, își făcea simțită prezența. Chiar în momentul în care Jean se gândea la cornei atât de intens încât acesta îi murmura aproape numele, ușa s-a deschis. Jean a intrat și cu pas grăbit s-a apropiat de patul prizonierului care își întinsă brațele strivite cu mâinile bandajate, spre gloriosul său frate pe care reușise să-l depășească nu prin serviciile aduse țării, ci prin ura pe care i-o purtau olandezii. Jean îl sărută pe frunte și i așeză cu grijă mâinile rănite pe saltea. Cornei, bietul, bietul meu frate," spuse el, Sufer mult, nu e așa?" Acum nu mai sufer frate." pentru că te am în fața ochilor. Ah, bietul meu cornei, te asigur că sufăr pentru tine, văzându-te în halul ăsta. M-am gândit mult la tine, în timp ce mă torturau, și nu m-am plâns decât o singură dată. Și atunci, pentru a spune, bietul meu frate, dar acum că ești aici, să uităm totul. Ai venit să mă iei, nu e așa? Da. Sunt vindecat. Ajută-mă să mă ridic, frate, și vei vedea cât de bine merg. Nu vei avea mult de mers, prietene, pentru că trăsura mea așteaptă lângă lac, în spatele soldaților lui de tilii. Soldații lui de Tili? Dar ce caută aceștia lângă lac?" Ah!" suspină primul ministru, cu obișnuitul său zâmbe trist. Se tem ca oamenii din Haga să nu provoace scandal." Scandal?" repetă Cornei, fixându-l cu privirea pe fratele său care părea stânjenit. Scandal?" Da, Cornei. Deci...?" Asta m-a auzit adineauri." Rosti prizonierul cu glas căzut, vorbind parcă mai mult pentru sine. După care, întorcându-se spre Jean, îl întrebă dacă e adevărat că e multă lume la Bittenhof. Da, frate. Dar atunci? Ca să vii până aici? Atunci ce? Cum de te-au lăsat să treci? Știi bine că nu suntem câtuși de puțin iubiți," spuse primul ministru cu un soi de amară melancolie. Am venit pe străzi lăturalnice." Ai venit pe ascuns, Jean? Îmi să ajung la tine cât mai repede." Așa că am folosit procedeul obișnuit în politică și pe mare, atunci când vântul se potrivnic. Am venit pe străzile lateralnice. Era tocmai momentul în care Detili discuta cu milițiile burgheze și zgomotul din piață creștea amenințător. Deși ești un deosebit conducător, Jean, spuse Cornei, nu știu dacă vei reuși să scoți fratele din Bintehof pe care o furtună ca aceea de zi, care a ridicat poporul atât de bine cum ai făcut-o cu flota lui Trump la Anver. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși, Cornei. Și oricum, vom încerca, dar mai întâi vreau să-ți spun un lucru. Spune, strigătele se întețiră din nou, cât de furioși sunt oamenii. Împotriva ta sau sunt împotriva mea? Cred că sunt împotriva amânduror a cornei. Ți-am spus, deci, frate, că oranjiștii ne reproșează, printre alte calumnii prostești, că am negociat cu Franța. Cât sunt de proști! Sunt proști, dar ne reproșează lucrul ăsta. Dar dacă negocierile ar fi reușit, ar fi împiedicat în de la Rev, Orsei, Vesel, Și Reheer ar fi fost evitată trecerea Rinului și Olanda ar fi putut să se considere invincibilă în mijlocul mlaștinilor și al canalelor sale. Totul este adevărat, dar mai adevărat este că dacă ar fi găsit acum corespondența pe care am purtat-o cu domnul de luv, oricât de bun navigator aș fi, nu aș avea cum să reușesc să salvez cu niciun chip bărcuța fragilă care va trebui să-i ducă pe frații de vit și averea lor în afara Olandei. Această corespondență, care ar dovedi unor oameni de bună credință cât de mult îmi iubesc patria și câte sacrificii eram dispus să fac pentru libertatea și gloria ei, ne-ar putea pierde, dacă ar ajunge în mâinile oranjiștilor, cei care n-au învins. De aceea, dragă Cornei, Îmi place să cred că ai ars scrisorile înainte de a pleca din Dordreh pentru a veni la Haga să ne întâlnim. Frate," răspunse Cornei, corespondența ta cu domnul Luv dovedește că, în ultima perioadă, ai fost cel mai mare, cel mai generos și cel mai iscusit cetățean din cele șapte provincii unite. Mi-e dragă gloria țării mele. Mi-e dragă mai ales gloria ta, frate." Așa că m-am ferit să ardă această corespondență. În acest caz, suntem pierduți, spuse liniștit fostul prim-ministru, apropiindu-se de fereastră. Din contră, Jean, vom obține mântuirea și ne vom recăpăta popularitatea. Ce-ai făcut deși cu scrisorile? l am încredințat lui Cornelius Van Barlă. Finul meu, pe care îl cunoști și care locuiește la Dordrecht, pietul băiat, un copil atât de scump și de naiv, acest savant care lucru rar, deși cunoaște atâtea lucruri și nu se gândește decât la florile care îl salută pe Dumnezeu și la Dumnezeu care face să răsară florile, e încredințat corespondența care aduce moartea. Dar el este pierdut, frate, Sărmanul Cornelius. Pierdut? Da, pentru că nu poate fi decât puternic sau slab. Dacă este puternic, pentru că, deși străin de lucrurile care ni se întâmplă și deși locuiește la Dordreh, oricât de distrat ar fi, tot va afla despre ele, se va lăuda cu noi. Dacă este slab, se va teme de prietenia noastră. Dacă este puternic, Va dezvălui în gura mare secretul. Dacă este slab, nu va ști să-l păstreze. În oricare dintre cazuri este pierdut și noi odată cu el. Așa că trebuie să fugim, frate. Să fugim, dacă mai este timp. Cornei se ridică din pat și îl prinse de mână pe fratele său care trebuie la atingerea bandajelor. Oare nu cunosc finul?" Oare nu am învățat să-i citesc fiecare gând, fiecare sentiment din sufletul său? Îmi pui întrebarea dacă este slab sau puternic. Nu este nici una, nici alta, dar asta nu are importanță. Important este că va păstra secretul pentru că nici nu are habar de el. Jean se întoarce surprins. Cornei, ești un om politic crescut la școala lui Jean de Vit Repet, frate, vambarul habar n-are despre natura și valoarea pachetului pe care l am încredințat. Să ne grăbim atunci, strigă Jean, pentru că mai avem timp să-i trimitem ordinul de a arde scrisorile. Și prin cine îi trimitem ordinul? Prin servitorul meu, Crac, care a venit cu mine pentru că urma să ne însoțească. El a intrat în închisoare pentru a te ajuta să cobori scara. Grăbește-te, înainte de a face scrum aceste glorioase mărturii, Jean. Mă gândesc că, înainte de toate, viteazule cornei, trebuie ca frații de vit să-și salveze viața, pentru a-și putea salva renumele. Dacă vom fi morți, cine ne va mai apăra cornei? Cine măcar ne va înțelege? Crezi așadar? că ne-ar ucide dacă ar găsi scrisorile astea? Fără să-i răspundă Jean, întinse mâna spre Bittenhof, de unde se auzea valul de strigăte sălbatice. Da, da, spuse cornei, aud bine strigătele astea, dar nu le înțeleg semnificația. Jean deschise fereastra. Moarte trădătorilor! urla mulțimea. Acum înțelegi, cornei? Și trădătorii suntem chiar noi, spuse întemnițatul, ridicându-și ochii spre cel și coborându-și resemnat umerii. Noi suntem, repetă Jean de Unde este Crac? Bănuiesc la ușa camerei. Atunci să intre. Jean deschise ușa. Într-adevăr, credinciosul servitor aștepta în prag. Intră! Intră, Crac! Și ține bine minte ce-ți va spune fratele meu. O, oh, nu, nu este suficient să-i spun Jean. Trebuie din păcate să scriu. Și de ce? Pentru că Van Barle nu va încredința nimănui pachetul cu scrisori și nu-l va arde fără un ordin scris. Dar vei fi în stare să scrii, dragul meu, Întrebă Jean la vederea mâinilor arse și strivite ale fratelui său. Dacă aș avea un toc și cerneală, ai vedea," spuse Cornei. Tot ce am este un creion. Ai și niște hârtie? Aici nu mi-au lăsat nimic. Biblia asta. Rupe prima pagină." Bine, dar vei putea scrie citeți?" E asta e acum," spuse Cornei privindu-și fratele." Degetele, care au rezistat la torțele călăului, voința, care a învins durerea, se vor uni într-un efort comun și te asigur frate, că nici nu-mi va tremura mâna. Și, într-adevăr, Cornei luă creionul în mână și se apucă de scris. Atunci, pe bandajele albe apărură picături de sânge pe care apăsarea degetelor pe creion le gonea din rănile deschise. De pe templele fostului prim-ministru curgeau și roaie de sudoare. Cornei a scris următorul mesaj. Dragul meu fin, arde pachetul pe care ți l-am încredințat. Arde-l fără să-l deschizi, pentru ca nici tu să nu-i cunoști conținutul. Secretele de felul acelora care se află înăuntru duc la moartea celui care le păstrează arde și astfel îi vei salva pe Jean și pe Cornei. Adio! Și păstrează-mi amintirea. Cornei duvit, 20 august 1672 Cu lacrimi în ochi, Jean șterse o picătură din sângele nobilului sau frate care căzuse pe foaie. Îi înmână scrisoarea lui Crac, dându-i acestuia și un ultim sfat. După care se întoarse spre Cornei, pe a cărui față suferința făcuse ca paloarea să se accentueze și care părea să afla în pragul deșinului. Acum, spuse el, când voi auzi fluieratul bravului crac, voi ști că a reușit să treacă de mulțime. De cealaltă parte a lacului va fi momentul să plecăm și noi. N-au trecut nici cinci minute și fluieratul puternic și prelung A străpuns frunzișul întunecat al bolților de ulmi, acoperind vuietul din Bittenhof. Jean ridică brațele, mulțumind astfel cerului. Și acum să plecăm, Cornei, spuse el. Sfârșitul capitolului 2